0: Estamos tan acostumbrados a escuchar historias de éxito de personas famosas, con dinero y logros extraordinarios, que se nos olvida que cada una de nuestras historias también es una historia de éxito. Estamos listos para empezar y romper muchos paradigmas. Hola a todos y a todas, les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Desparadigmas. Y antes de empezar, me gustaría preguntarles si que se imaginan cómo serían nuestras vidas. Si desde pequeños, más allá de enseñarnos matemáticas, gramática, historia, etc., nos enseñaran a desarrollar la empatía, diferentes habilidades, nos ayudaran a darnos cuenta de todo nuestro potencial y nos guiaran para que de en nosotros mismos a entender nuestra mente y nuestras emociones. Y sobre todo, ¿cómo cambiaría el mundo si en lugar de hacer que cada uno de nosotras y nosotras como niños y niñas y adolescentes se adaptara a un modelo rígido de educación y a una escuela, la educación y las escuelas se adaptaran a nosotros y pudiera responder a la diversidad de las necesidades de todos integrando las culturas, las comunidades y, sobre todo, las diferentes formas de pensar. La educación es un tema apasionante para mí porque pienso que es la base de todo y considero que es una de las áreas donde más estancados nos hemos quedado y donde más paradigmas tenemos que romper. Por eso, en este episodio, nos enfocaremos en transformar los viejos paradigmas limitantes acerca de la educación, el por qué es tan necesaria la educación inclusiva y cómo la educación no se reduce a las escuelas. La educación es un proceso de la vida y seas quien seas, sea estudiante, maestro, papá o mamá, o cualquier persona que pienses que la educación nada tiene que ver contigo, seguro este episodio será muy interesante para también poder comprender cómo podemos seguir creciendo y aprendiendo aún sin estar en una escuela y cómo podemos entender nuestro cerebro y la relación con nuestras emociones, pensamientos y acciones. Así es que le doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Alfonso García Williams, quien es el actor director del Colegio Merici, que también es mi escuela de toda la vida. Él estudió pedagogía y más adelante una maestría en educación y a lo largo de toda su trayectoria ha implementado la transformación de los modelos educativos en diversas escuelas y ha desarrollado recursos y talleres sobre educación inclusiva y liderazgo pedagógico que ha impartido por toda América y Europa y me da muchísimo gusto que nos acompañe hoy justamente para transformar muchos de los paradigmas que nos han limitado por siglos en cuanto a este tema se refiere. Bienvenido Alfonso, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias Pau. Feliz de estar aquí con ustedes compartiendo.
0: Cuéntanos, Alfonso, ¿cómo surge primero tu pasión por la educación? ¿Y en qué momento te das cuenta que lo que está establecido no nos capacita tanto, por no decir que nos limita en nuestro desarrollo?
1: Pues fíjate que hay algunos momentos en mi carrera como muy particulares, cuando, en algo, cuando fui a entregar boletas de calificaciones, reportes de calificaciones en preparatoria, y me doy cuenta que hay un gran número de reprobados, y en algún momento tomo conciencia de eso y decido que eso tiene que cambiar. Eh, yo creo que la, el, el, el fracaso es bueno cuando aprendemos de él, pero no cuando es reiterado. Y que los seres humanos necesitamos experiencias de éxito para querer repetir lo que hacemos. Un niño que puede experimentar un problema matemático bien hecho cuando ha venido tras mucho fracaso y uno lo hace bien, le cambia la historia. Claro. Entonces, a partir de ese momento dije, aquí tenemos que hacer a los seres humanos exitosos. Y empecé a, a cambiar mi forma de ver la educación y a buscar otras alternativas y a darle más importancia al vínculo y no al currículum, a conocer al que teníamos enfrente. Y son cosas que parecieran como muy, muy cotidianas, ¿no? Oye, pues hay que ver al alumno. Sí, pero si te das cuenta, hay todavía muchos profesores que están viendo su planificación, que están preocupados por otros aspectos y no están conociendo realmente al que tienen enfrente. Claro. Entonces ese fue un punto, un punto muy importante. Ahí volteamos a ver a la educación inclusiva y empezamos a trabajar, en eh, hicimos como muchas investigaciones de campo en los colegios en, en los que visitaba y en el colegio donde trabajaba y veíamos que si tú le preguntabas a un niño... Eh, tomamos, por ejemplo, primero de primaria y primero de secundaria. Les preguntabas para qué eres bueno, venía una pausa muy larga. Y en cambio, si les preguntabas para qué eres malo, ya en primero de primaria ya tenían una lista de... de, de ...o de áreas en las que no, eh, en las que no se sentían competentes. Entonces, había un vínculo entre muchas cosas. Empezamos a ver que nuestra sociedad estaba todavía muy basada en lo que hace falta, uh -huh. que le dedicábamos mucho tiempo a, a, a las tardes vespertinas en matemáticas, porque no era yo exitoso en matemáticas, claro. pero el niño que era eh, eh, muy bueno en piano, pasaban los años y no se sentaba a tocar el piano. Exacto. que te digo, cuando, te la, cuando las platico, pues digo, pues es muy, eh, es de sentido común. Pues sí, pero desgraciadamente el sentido común ha faltado mucho en los sistemas educativos.
0: Claro, y es falta de, digo, es parte de llevar del sentido común a la práctica común. Y aquí algo que, que me interesó mucho es como la parte de, de enfocarnos tanto en el fracaso, ¿no? Justo el otro día estaba viendo un video que decía que en cierta escuela de otro país, en vez de ponerle una calificación reprobatoria, nada más le ponían not yet, ¿no? Todavía no estás ahí. Y, y era, o sea, es cañón cómo cambia el concepto y cómo él cambia el paradigma, sobre todo del niño, o sea, Muchos de los paradigmas se forman cuando estamos de niños, ¿no? Y se forman por estas personas de influencia que son nuestros papás, que son nuestros maestros, y luego los maestros, los padres un poquito más, ¿no? Pero los maestros no se dan cuenta del impacto y la influencia que tienen una, una sola palabra, ¿no? Una sola calificación que le pongan al niño, lo que impacta en su vida, ¿no? Si le pones un cero y le dices tú no eres bueno para matemáticas, ¡puf! O sea, puede vivir toda su vida pensando que no lo es y aunque quiera dedicarse a algo. Eh, que tenga que ver con matemáticas ni siquiera lo intenta porque ya trae ese paradigma, ¿no? Entonces, para mí, es muy importante esto que tocas del, del fracaso, sobre todo porque también nuestra cultura todo el tiempo nos está achacando para lo que somos malos y no nos deja el tiempo para darnos cuenta y enfocarnos en lo que somos buenos, que eso nos puede potencializar mucho más, ¿no?
1: Así es, Pau. Y bueno, ahí empieza un caminito en el que volteas a ver otras formas de pensar. Dejas de estar eh, midiendo a partir del déficit y ves lo que sí hay en los seres humanos. Y, y el empezar a construir sobre las fortalezas cambia mucho la historia de las personas. Entonces, por ahí de los noventas, en nuestro. pusimos que queríamos ser inclusivos y empezamos a ver eh, que había mucha literatura sobre mentalidad y sobre el efecto de Pigmalión, este de cuando yo tengo altas expectativas de ti. Realmente las creo, te las comunico. No necesito comunicarlas verbalmente, te llegan. Y, y el vínculo del profesor, y, y empezamos a, a, a trabajar colaborativamente, porque la inclusión te dice que eh, pues las relaciones interpersonales son importantes, la comunicación también, y que no hay recetas de cocina para los seres humanos. Y que no es nada más trabajar con los extremos. La gente piensa mucho cuando hablas de la educación inclusiva, que es atender a las barreras asociadas a discapacidad o la sobredotación. Y en realidad la educación inclusiva dice, voltea a ver a todos tus alumnos. Habla de todos. Vincula con todos. Encuentra las fortalezas y desarrollalas. Exacto. Y eso te, nos cambió el mundo. Eh, al principio había mucho escepticismo, pero empezamos a hablar más de los alumnos, a trabajar colaborativamente, a decir cómo sí iban a pasar las cosas. Y también algo que es muy poderoso es, es el trabajo con, con, eh, con terapeutas, con papás, pero en equipo, claro. no de manera desvinculada. Entonces un papá que oye a la mis narrar las experiencias diarias con su hijo y sentado ahí un neurólogo, y el neurólogo le dice a la MIS los retos que tiene el alumno desde su trinchera. Y entonces generas un ambiente muy interesante en donde empieza a haber compromiso, empieza a haber empatía. Eh, y me acuerdo que yo me tomaba, y todavía me tomo mucho tiempo en convencer a los neurólogos y doctores famosos en que llegaran al colegio a sentarse porque era su paciente y tenían que verlo en otro <risa> sí. contexto pero era riquísimo lo que sacábamos de esas reuniones, los compromisos. Entonces, eh, pues sí, sí, sí he podido comprobar en, en los años que, que me he dedicado a la educación inclusiva que cambia totalmente eh, la motivación y que al darle retroalimentación específica a tu alumno lo ayudas a crecer, cambiamos el concepto de evaluación, quitarle tanto peso a las claro. calificaciones. Y darle peso al en dónde estoy en mi proceso de aprendizaje, qué falló, qué pude haber hecho mejor. Eh, también parece muy sencillo, pero seguimos evaluando de una manera que juzga, sí. que pareciera ser final, cuando que la evaluación es un proceso para mejorar. Entonces, pues son, es, son varias cositas virtuosas. Por ejemplo, volteé mucho a ver a Seligman que es el padre de la psicología positiva, y que en los noventas todavía lo, lo tachaban mucho de, de falta de cientificidad. Y, y no nos importó en ese momento, veíamos que tenía mucho sentido común lo que él pedía, y que el bienestar estaba relacionado con el aprendizaje. Uh -huh. Si en ese momento yo necesito tener aquí mi, mi bebida para sentirme bien y para para estar más alerta, pues pues es un asunto de bienestar y no pasa nada. Claro. Pero tan sencillas como esas, aprendimos mucho de psicología positiva también.
0: Claro, y todo eso era prohibido, ¿no? no te, dentro de las aulas se prohíbe casi todo y eso al final acaba afectando mucho más a, a los alumnos aprender que, que cualquier otra cosa, ¿no? Y creo que un punto importante que tocas, que aparte de ser inclusiva, la educación acaba siendo integral, ¿no? Donde no solo es el alumno y el maestro, sino que incluyes también a los padres, también que dijiste a los neurólogos, ¿no? Y a todas estas partes que son, o sea, giran alrededor de, del alumno, ¿no? De la persona. Y creo que también a lo que me gustaría compartir es que, o sea, al final, pues sí, claro que estamos hablando de educación y eso se, se va mucho a las escuelas, pero cada uno de nosotros, con lo que ya estás mencionando, puede empezar a ver en qué aspectos de su vida. De pronto, eh, siempre se está juzgando, ¿no? Siempre se está evaluando bajo esta cultura que nos han eh, implantado de solo enfocarnos en el fracaso. Y que también la parte de la inclusión va en todos lados y no solo significa incluir, justo como decías, a los discapacitados o tal vez a personas que vienen de, de otras áreas con escasos recursos, sino que justo ya o sea, puede ser un líder en una empresa, puede ser un maestro, puede ser una persona que está en un equipo. Y la parte de la inclusión es ver a cada una de las personas que te rodean, incluso en tu familia, creo y ver qué necesidades tienen, qué fortalezas, qué debilidades, y a partir de ahí trabajar en conjunto para poder lograr mejores resultados. O sea, yo no creo que este tema de la educación se, se limite solo a las escuelas, y creo que es muy importante los conceptos que nos estás compartiendo, porque justo nos lleva a, a ir más allá del concepto de inclusión y de, de educación de lo que estamos acostumbrados.
1: Sí, Pau, empiezas en la escuela, pero después te das cuenta que abarca otros ámbitos que se empieza a reconocer las diferentes formas de pensar, cuando, se, cuando también se aceptan las diferentes formas de ser. Cuando se empieza a romper este concepto de normalidad rígido que se define de aquí para acá. Y se habla en continuos, los seres humanos estamos en continuos. Si ves el área eh, motriz, pues hay quien es más ágil y quien es más torpe. Y en el área social hay quien es más introvertido y quien es más extrovertido. Y en el área cognitiva hay quien le cuesta trabajo abstraer. Claro. Entonces, eh, el ser humano se da en continuos, pero definir un punto medio es muy pobre. Es como, sabemos que un niño empieza a caminar eh, de los 9 a los 13 meses de edad, pero hay unos que lo hacen un poquito antes, otros lo hacen un poquito después. Y en esa etapa los papás sí usan el aún, ¿no? Eh, aún no camina. Pero luego, cuando no aprende las multiplicaciones, dice, no, no se sabe, las habla de... Sí. Les falta el aún, para claro. darle al niño y al mundo, que es un proceso, es una curva de aprendizaje y que todos tenemos diferentes tiempos, ¿no?
0: Claro. Y ahí sobre todo creo que, o sea, en la parte que mencionas de la curva de aprendizaje... Se me hace importantísimo porque nos medimos tanto por lo que ya se estableció, ¿no? La probabilidad de que camine, la probabilidad de que... Entonces, en primero y secundaria, digo, de primaria, se tiene que aprender las multiplicaciones. Y cuando no lo hace, es un shock para los papás y se lo transmiten a los niños. Y entonces los niños, en vez de pensar que tienen un proceso diferente, piensan que son malos, que son torpes, que no, no, no pueden aprender. Y es un golpe emocional durísimo. ¿Cómo, ¿Cómo transformas en esta parte de la transformación de los modelos? ¿Cómo le haces entender a los niños a través de los maestros, a través de los procesos, que, que realmente no es que ellos estén mal, sino es que eh, pues tienen un proceso distinto y que está bien el proceso que ellos tienen?
1: Pues cambiando el lenguaje, enseñándolos a no definirse, sino hablar de sus procesos, eh, ayudándolos a que experimenten eh, éxito en alguna, en alguno de los pasos y que tomen conciencia de ese éxito. Uh -huh. Y fíjate que eh, tiene mucho que ver a veces con la forma, en, en, con la cultura. En, hemos visto también por los, eh, pues en algunos autores eh, eh, que estudian más la inteligencia en Asia, cómo el fracaso les ayuda a replantearse eh, con más energía una meta y en Occidente no siempre es el caso
0: al el contrario el
1: fracaso los, los limita los hace que se definan entonces es este decirle ok, nos costó trabajo porque era una meta ambiciosa pero tú puedes y vas a volver a intentar pero fíjate bien en que fallaste Claro. En ciencia para que eso no vuelva a fallar quizá falle otra cosa pero no eso entonces, eh, este cambio de, de voy a intentarlo y lo que me salió mal me va a salir mejor, eso es lo que necesitamos. Y, y se logra a través de, de también de modelarlo nosotros como adultos. Y a veces tenemos también mentalidad fija en algunas cosas, no quiere decir que seamos, vamos a encontrar algunas áreas en las que nos definimos más y otras en las que en las que desarrollamos más crecimiento, pero hay que estarlo trabajando y haciéndolo consciente. Acuérdate que tomar conciencia de, de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de sentir, de nuestra forma de pensar, nada más la toma de conciencia ya te ayuda a claro. generar soluciones. Pero cuando vas por la vida sin reflexionar sobre lo que piensas, lo que sientes, eh, lo que dices, entonces es cuando es más peligroso, ¿no?
0: Claro, completamente de acuerdo. Al final creo que muchas veces sí somos conscientes luego de nuestros fracasos y todo, pero esto de, también de la conciencia, de ser consciente de nuestros éxitos, ¿no? Podemos tener éxito en muchos aspectos, pero como dices, si no somos conscientes, pues de nada nos va a servir aumentar nuestra autoestima, aumentar esta parte emocional que pues puede que haya estado muy golpeada por todo lo que nos habían dicho anteriormente, pero qué importante es cobrar conciencia no solo de, de nuestros fracasos y redefinirlos, sino también poder cobrar conciencia de estos éxitos ¿no? y anclarnos, aunque sea muy pequeño el éxito, eso que, que mencionabas se me hizo muy padre, darle a los niños tareas o incluso a nosotros mismos darnos tareas donde sean sencillas pero vayamos generando éxitos, ¿no? que nos vayan construyendo esa confianza que necesitamos para ir escalando y lograr esos éxitos o esos problemas que de pronto son mucho más grandes y nos vemos incapaces de cumplir. Y aquí, Alfonso, ¿qué es lo que, o sea, aparte de la educación inclusiva eh, y la integral, ¿qué hace una buena educación hoy? Más que buena, una capacitante, ¿no? Porque bueno y malo podemos definirlo mucho, pero una, una educación que nos capacite a ser nuestra mejor versión, a desarrollarnos y a crecer como personas eh, justo con estas habilidades, con estos valores.
1: Pues justamente mi, mi hipótesis, y que hoy está obviamente muy, muy eh, investigada y comprobada, es que crecemos mucho más en los grupos heterogéneos, eh, porque ahí se desarrollan habilidades blandas, porque en la diversidad eh, podemos eh, crecer en muchas áreas, y porque se viven ambientes de equidad, cuando realmente eh, todos llegan por diferentes caminos a una meta de aprendizaje, y se acepta que eso es parte natural de aprender de cada persona, pues ves un grupo más eh, eh, que comprende esta diversidad natural de los seres humanos. Eh, yo creo que hoy por hoy tenemos que acercarnos a la vida cotidiana. Tenemos que acercarnos a la vida real, a los contextos. Y entonces lo que nos parece que es muy importante es el trabajo por proyectos. Uh -huh. Porque entonces sí, problematizas, empatizas. Mezclas las asignaturas, porque la vida real está llena de interdisciplinariedad. En una pared podemos ver matemáticas, física, eh, biología. Eh, es decir, en la vida real está llena de, de disciplinas. Y entonces, eh, me parece que tenemos que lanzar más preguntas y menos respuestas. Eh, eh, eso es lo que enciende el cerebro, el que se esté preguntando cosas y el que las aterrice en contextos de la vida cotidiana. Exacto. El reto de los profesores, el poder flexibilizar su programa, siempre con la meta educativa en, en muy clara, porque si no también nos perdemos en, en hacer cosas, en mucha activities que no, no nos lleva a una meta educativa. Tenemos que tener muy claro el aprendizaje que buscamos, y después sí, generar proyectos, donde aprendan a trabajar en equipo, a expresar opiniones, a lograr consensos, a negociar, a hacer un producto, a crear algo. Si no nos enseñamos a crear, nos vamos a quedar cortos para el, uh -huh. lo que viene. Entonces, eh, pues creo que por ahí va una, una línea, esta parte de acercarlos a proyectos y también acercarlos al servicio y la acción. Uh -huh. Um, yo, yo estoy convencido de que el, el, los proyectos valiosos de acción, de aprendizaje, servicio, forjan el carácter. Nada más necesitamos algunos líderes que los acompañen, que les señalen, pero cuando logramos que vinculen y que encuentren un dar y recibir, Exacto. Y que se comprometan y que lo experimenten, nadie puede juzgar algo que no conoce.
0: Uh
1: -huh. y, y entonces... Sí he visto cambios como muy notables cuando lo, logramos eso. Y finalmente, una, hay, una, hay una cosa que hoy en día me llama mucho la atención y que estoy tratando de, de llevar a los, a los más chiquitos y a los más grandes, que es una palabrita que ha existido mucho, como el constructivismo que existe desde los 60, s pero cada quien lo pues, toma tiempo en implementarlo. Sí. Hay una palabrita que se llama agencia que viene de un psicólogo de esa línea de los 60s de Bandura. Y la agencia me gusta mucho porque es este, te voy a dar eh, decisiones importantes como estudiante, hasta en el currículo. Uh -huh. Pero a cambio vas a sentir, vas a experimentar eh, apropiación,
0: claro.
1: y te vas a hacer responsable de lo que vas decidiendo. Y entonces sí adquiere mucho más sentido la toma de decisiones, y no tenemos alumnos de 20 años que no saben decidir. Ya no digas tú lo vocacional, esto es natural que a algunos les cueste trabajo. No, las decisiones de la vida. Claro. No saben tomar decisiones. Entonces, de chiquitos, con las cosas que son propias de ellos, debemos trabajar la agencia. Tú decidiste esto, esto tiene estas
0: sí, diferentes
1: repercusiones, buenas o no tan buenas. Y vamos a asumirlas y vamos a vivir este proceso de hacerte responsable. Entonces, eh, hay muchas cosas que podemos integrar en un buen modelo educativo. Hay que jugar más. De acuerdo. Eh, a los adultos nos encanta jugar.
0: Se nos olvida, ¿no? Pero nos sigue gustando.
1: Así es. Y, y bueno, pues por ahí más o menos iría el... El asunto, me dejas pensando en qué otras cosas puedes.
0: <risa> Seguro hay muchas cosas más, pero mencionas puntos que para mí son clave y son muy importantes, que de pronto nuestro modelo educativo y sobre todo todavía en México y en muchos países de Latinoamérica y seguramente el mundo sigue siendo, eh, y sobre todo hasta, hasta unos años antes, cuando yo estudiaba y todo y era, o sea, libro, libro, libro y a ver en dónde lo aplicas. Obviamente eso no te contribuye en nada y se te hace súper aburrido. Yo me acuerdo, pues había cosas que decías, ¿dónde me va a servir?, pero cada una de las cosas que aprendemos, si de pronto los maestros rompieran ese paradigma del libro y el temario y todo, justo estoy viendo una serie muy buena que se llama Merlí, que es de un eh, maestro catalán de filosofía. Muy buena porque es como cada uno de los conocimientos o de los filósofos, se los logra traducir a su vida. Y obviamente también así está hecho, pero o sea, imagínate un maestro que en clase, en vez de decirte, bueno, y saquen sus libros, y entonces apuntamos, te lo haga con preguntas y lo que decías de la reflexión y de hacernos más preguntas en vez de respuestas. Eso es lo que nos hace crecer y lo que nos... O sea, nosotros como estudiantes nos atora con el tema de, de entrada, ¿no? No de, ah, bueno, saquen sus libros. Entonces, creo que el, el labor de un maestro... Siempre ha sido de vocación, yo creo que la, las personas que, que enseñan siempre están ahí de corazón, pero también siento que se han quedado muy estancados en esa parte de únicamente seguir un, un currículum y un, y un temario, ¿no? Al final es como, bueno, sáquenlo y se presionan por eso, pero no van un poco más allá de, a ver. ¿Cómo les puede servir realmente en su vida? ¿Cómo me ha servido a mí en su vida? Y yo creo que los mejores maestros que tuve es porque les apasionaba el tema que daban y porque lo sabían traducir aspectos de la vida. Y en esta parte también que dices del servicio, eh, justo el libro que me prestaste, bueno, le prestaste a Leonor, la directora, y luego me lo prestó a mí, hablaba de cómo el, el service learning, que es como el aprendizaje de servicio, lo aplicas en cada una de las materias que incluso ya tienes, y cómo lo vas desglosando así para que las personas lo vivan, ¿no? Para que los alumnos realmente lo vivan, no nada más sea un, ah, bueno, pues así se podría. O sea, teóricamente está así, no. A ver, prácticamente, ¿no? Y yo creo que en la vida siempre es la, la cosa práctica y también, o sea, que lo puedas empezar a vivir desde pues, que estás en preescolar y cómo un niño de preescolar puede empezar a, a utilizar el servicio, ¿no? Y hacerse justo responsable de las decisiones y a ver las consecuencias que tienen para mí es de lo de lo más valioso y lo que más deberíamos transformar en la educación. Y qué padre que también ahorita el se esté entrando con esa mentalidad que de pronto, o sea, yo estudiando ahí tuvimos mucha parte del servicio, mucho, mucho de lo que mencionas, pero también había otras cosas que decías, ¿esto para qué me va a servir? La desmotivación o los reprobados, también como decías, que, que se me hacen eh, puntos clave para, para desarrollar tanto, o sea, que los maestros empiecen a cobrar conciencia de esos temas y los padres también. Y justo llegando al tema de los padres, para todos los que nos escuchan, que ya sea que tengan a sus niños súper chiquitos o ya más grandes, pero que igual eh, pues tienen muchísima relación. ¿Cuál es el papel de los padres y, y cómo pueden ellos involucrarse un poco más en esta parte de la educación para que sus hijos puedan vivirla de una mejor manera y llegar a ser eh, mejores versiones de sí mismos?
1: Pues los padres son nuestros aliados y nos, nos enseñan a descubrir otras facetas de, de nuestros alumnos. Y cuando, es, cuando hacemos bien nuestro trabajo, pues tenemos que conocer bien a nuestros alumnos, pero complementarlo con lo que los padres nos dan. Y yo considero que eh, el sentarnos a hablar de sus hijos es algo que debemos de hacer de manera cotidiana, romper con esto de voy al colegio para que me den los reportes de conducta, uh -huh hablar de las carencias, ¿no? De las, ya sabes, de los déficits. No, nos vamos a sentar para hablar de tu hijo de manera productiva, para ponernos metas a corto plazo, para entender sus conductas y si no las entendemos, para preguntarnos por qué las tiene. Como maestros hoy tenemos que ver debajo del iceberg, no podemos decir es flojo. Claro. Eso claro. es como en otro siglo. Tenemos que ver por qué es flojo, qué falta si es que realmente es flojo. Eh, ¿Qué falta en su motivación? ¿Qué tenemos que hacer para que, para que cambie su actitud al aprendizaje? ¿no? Te mencionaste algo muy importante al principio, que es la parte socioemocional. Eh, es una plataforma que tenemos que trabajar juntos los adultos. Papás y escuela. Y claro. modelarla bien. Tenemos que empezar con nosotros. No es algo que puedas enseñar a nivel cognitivo. Tenemos que, que modelarla en que tenemos el autocontrol, que también somos seres humanos, pero que hemos avanzado en, en ver cómo, cómo manejamos nuestras emociones, cuáles experimentamos, qué nos bota la tapa, y ayudar a nuestros alumnos, corregular con ellos. Oye, a ver, ¿por qué te está pasando esto? Respira. Eh, es decir, eh, los, los adultos tenemos que hoy meternos bien en el tema de socioemocional, no dejarlo a una profesora que lo enseñe, ¿no? Y que, que cubra los grupos, no. Es trabajo de quien es educador, claro. conocer bien la, las teorías de inteligencia emocional que existen y procesarlas colaborativamente, modelarlas y, y ayudar a corregular a los alumnos. Uh -huh. Entonces, ahí en los, en los papás tenemos mucho, mucho trabajo que hacer. Y hay un autor que siempre cito porque dice que Está muy bien que los colegios hagamos las tres R's normales de, o tradicionales de lectura, aritmética y, y escritura, ¿no? Por inglés, este señor se llama Daniel Siegel. Uh
0: -huh.
1: y, y dice que hay que hacer también las, las R's del, del presente, que son eh, Relationships, Resilience y Reflection, ¿no? Uh -huh. Resiliencia, relaciones interpersonales y reflexión. Entonces, bueno, pues eh, con los papás hay que trabajar estrechamente y hay que hablar de sus hijos y hay que cambiar el discurso a, a metas, a, a descubrir talentos, a encontrar oportunidades juntos.
0: Y en esta parte del proceso con los papás, Alfonso, ¿cómo le haces para involucrarlo realmente? Porque siento que muchas veces está todavía como ese rechazo esa... Eh, como todavía no quieren involucrarse tanto, piensan que no es tan importante, yo creo que va por ahí, ¿no? No es que no les importe, pero dicen, bueno, yo los mando a la escuela y entonces hay que resuelvan las cosas cuando es un problema que justo, digo, un, un, una situación que es integral. Entonces, ¿cómo les cambias eh, toda esta mentalidad que tienen de, bueno, yo, nosotros no nos involucramos y los motivas a que no solo vayan eh, para ver qué están fallando sus hijos o cuando tienen problemas de conducta, sino que también vayan eh, para hablar ¿no? de cómo van avanzando, de cuáles son las metas, y cambiarles también la mentalidad de que sus hijos no son malos, ¿no? de que no, no tienen este déficit de aprendizaje, sino que simplemente tienen procesos distintos.
1: Mira, yo creo que abriendo, abriendo las puertas, abriendo el diálogo, viendo que, que nos interesa realmente su hijo, un papá que, le, que realmente ve interés y conocimiento de su hijo, Difícilmente te cierra las puertas de, de, pues de su corazón y, y, y algunos nos cuestan más trabajo que otros, pero eh, cuando el interés es genuino, las expectativas altas, el deseo de luchar un alumno, es raro que el papá no se involucre. Eh, entonces, eh, también nos ayuda la escuela para padres. Eh, que no sea una escuela para padres también de traer y traer conferencias, sino de ver qué necesidades reales tienen, uh -huh. y cómo podemos eh, trabajarlas y hacerlos conscientes de esas necesidades. Y a veces son un poquito variables entre preescolar y preparatoria. A veces los de preescolar eh, necesitan otras cosas, y los de primaria y secundaria otras, en fin.
0: Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Me gusta muchísimo este tema, creo que tiene muchísimo para dar. Hay otra pregunta que me gustaría hacerte acerca de, de lo que hablé un poquito al principio. ¿Cómo es que nosotros desde pequeños o ya en la adolescencia, incluso también ahorita, cómo podemos entender nosotros nuestra mente y la relación que tiene en nuestro cerebro, en nuestra mente con las emociones, con los pensamientos y las acciones?
1: Pues fíjate que con los niños me ha dado muy buen resultado usar el modelo de la mano, en el que les explico el cerebro a través de mi mano y uh -huh. hago que yo lo, lo, lo ejemplifiquen y entonces les hablo del tallo cerebral y de cómo va subiendo y aquí nos encontramos en este dedito la parte del sistema límbico donde están nuestras emociones y les hablo un poquito del eh, secuestro amigdalar, qué hace la amígdala, qué pasa cuando nos salimos de sí mismos, de okay. nosotros
0: mismos, uh -huh.
1: nos enojamos, y entonces hago ver cómo eh, entra en el cerebro, en el centro del cerebro, nuestra, eh, nuestro sistema límbico, pero luego lo envuelve la corteza cerebral. Uh -huh. Y cómo de manera, eh, a través de la reflexión y de manera consciente, podemos generar conectividad entre la zona prefrontal y nuestra zona emocional. Y eso se los explico con algunos videos, con la mano que como seres humanos tenemos esa posibilidad de decidir y de tomar conciencia de que pues, nos hemos enojado, estamos diciendo cosas que no corresponden. Les pongo el ejemplo de los adultos cuando vamos manejando y de repente se nos cierra uno y, y no nos importa que atrás vienen nuestros hijos, ¿no?
0: <risa> sí.
1: Cosas que no diríamos o, o le cerramos nosotros. Y entonces toda esa toma de conciencia es bien importante y ejercicios prácticos, tenemos que dejar de enseñar cosas a nivel cognitivo uh -huh. y desarrollar habilidades de claro. comunicación, de relaciones interpersonales, de empatía. Entonces dejemos de pensar, de llegar a la clase a enseñar conceptos porque pues esos no sirven, no son maestros. Uh -huh. Necesitan desarrollar habilidades, claro, entender algunos conceptos. Claro para llevarlo a, a acciones. Entonces, pues, eh, esa es una de, la, de las formas en que lo hacemos.
0: Claro. ¿Y qué, qué relación tienen también? O sea, ya no tanto explicado para, para los niños, que creo que es una gran forma de hacerles entender, y sobre todo la parte práctica, ¿no? Que tantas veces se deja fuera, y es lo que hablábamos hace ratito. ¿Qué, qué relación tienen? ¿Cómo podemos nosotros también influir eh, o sea entender esta parte de, de la relación de nuestras emociones para hacer los cambios ¿no? esto que decías ya de, a veces reaccionamos y explotamos y, y así lo hacemos ¿cómo realmente nosotros podemos darnos esa pausa y entender la relación que tiene eh, nuestro cerebro y esta parte límbica que, que mencionabas con nuestras me emociones para también tener acciones distintas?
1: pues mira les damos algunas además de que entiendan el cerebro cómo funciona y, y de que se vean ellos mismos en diferentes situaciones, que, que a veces dependen del tallo cerebral y de la zona límbica, también les damos estrategias. Hoy está comprobado que si estamos pensando y rumeando algo sistemáticamente, pues afectamos nuestras emociones. Antes era una creencia, hoy está comprobado. Entonces, el, el empezar bien el día sin correr el llegar en la noche y tener pensamientos o rezar, dependiendo de las creencias de cada familia, o preguntar qué fue, eh, como les digo, las tres W's, ¿no? What went well today? Uh -huh. Bueno, este día, yo les digo a los papás que podemos tener todos mucho trabajo y vidas muy complejas, pero que tenemos que iniciar bien el día, con buen humor, y dándoles espacio, no llevando a nuestros hijos como papalotes, rápido uh -huh. corriendo de otro. Y también cerrar el día con cosas positivas, tener un espacio en donde se carguen todos los eh, dispositivos electrónicos y ya no, no formen parte de sus habitaciones. Uh -huh. y, y que haya este cierre del día. No les pido mucho, pero hay veces que no lo logramos. Hay papás sí. que no lo logran el cierre, andan muy ocupados. Entonces, hay estrategias, tomar conciencia, estar usando el vocabulario que nos ayude a etiquetar nuestras emociones. Yo no puedo etiquetar las tuyas ni las de mi hijo, claro. pero sí enseñarle a que piense sobre las palabras que use. Uh
0: -huh. Porque
1: la, el etiquetar nuestras emociones nos ayuda a entenderlas y luego a manejarlas.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Y a mí se me hace un proceso... Eh, muy útil y también muy importante, o sea, fuera de que se lo estemos enseñando a, lo, a los hijos, ¿no? O los papás tengan esta, estas dinámicas que también podemos aplicarla en nuestra vida como personas en el, o sea, estemos en la edad en la que estemos, justo el, el poder empezar bien el día y poder cerrar con estas preguntas o simplemente enfocándonos y agradeciendo por lo que pasó, bueno, cambia muchísimo nuestra... Eh, pues nuestro enfoque y también nuestras emociones, ¿no? Entonces el hecho de que podamos realmente nosotros cambiar desde el pensamiento, ahí cambia también nuestra emoción y cambia todo nuestro entorno. Y obviamente el, el hecho de que los padres y también los maestros en, en las clases puedan hacer estos procesos, pues ayuda a que desde chiquito tú lo tengas y lo vayas desarrollando, que luego es lo que más nos ha hecho falta, ¿no? O sea, creo que muchos de los problemas que enfrentamos hoy en día como como adultos, sea en, en la etapa en la que estemos, vienen de que nunca se nos enseñaron esas habilidades y nunca se nos desarrollaron, ¿no? O, o nos enseñaron a nosotros mismos cómo desarrollarlas. Porque siempre está el, bueno, sí me las desarrollaron, pero yo no tengo ni idea de cómo hacerlo en, en mí, ni cómo desarrollar nuevas habilidades, que creo que es a lo que eh, estamos transformándonos ya, ya creo que ya hay muchas escuelas, muchas personas como tú, que ya lo están ejerciendo de esa forma. Y, y qué mejor que a través de, de este tipo de podcast puedan conocer esos nuevos modelos y no quedarse con el viejo paradigma. Yo creo que o sea este tipo de episodios le sirven tanto a maestros de decir, ah, bueno, ahorita me pongo las pilas. Y realmente, o sea, por esta pasión que tengo por enseñar. Y sobre todo creo que también es esta parte de transformar vidas, ¿no? Y transformar personitas que están ahí que digan, ¿cómo le voy a hacer para transformar? Y, y que muchas veces se den cuenta que, que justo esas palabras y ese ánimo que te dan y el conocerlo y el poder desarrollarlo puede influir muchísimo en su vida, pero por el resto de su vida, ¿no? Entonces, que tengan esa motivación los maestros, que los papás se den cuenta que son claves también eh, como dentro de, del sistema educativo y que puedan empezar a ejercer este tipo de prácticas tanto en su vida como para sus niños. Y creo que para cada uno de nosotros, si no somos maestros, estudiantes o papás, que, que podamos realmente empezar a aplicar estas técnicas y ver que la educación, como decías, es un proceso constante y cómo aplicó, eh, estos conceptos que aunque están enfocados en escuelas, y niños, papás y maestros Que los pueda eh, desglosar para aplicar en mi vida Que creo que para mí eso es lo más importante ¿no? Creo que cada uno de los episodios que buscamos eh, dar en, en Desparadigma Siempre son con el fin de que a ti como persona te sirvan para crear más felicidad Más plenitud y más conciencia en tu vida Y el punto de, de poder desglosar todos estos conocimientos y nuevas estrategias que nos compartes hoy se me hace clave y, y pues bueno, yo te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo de poder compartir todo esto con nosotros, sobre todo basado en esa gran experiencia que ya tienes y que ya te ha funcionado y ya no son nada más teorías de ay, bueno, yo sí creo que esto podría funcionar, sino que ya lo has probado, ¿no? Que creo que para muchos eso es muy, muy importante y, y nada más pedirte si puedes cerrar con algo que digas esto... Eh, para todos los que nos escuchan, sean papás, maestros, alumnos o no tengan nada que ver con, con la parte educacional, que, que cierres con, con algún consejo o con alguna otra herramienta para ellos.
1: Es bien importante que tomemos conciencia que eh, las conductas las podemos de alguna manera regular, las conductas de, de los niños y de los estudiantes, pero las emociones eh, las podemos a, apoyar, las podemos corregular. Eh, pero las debemos respetar. Es decir, eh, me cuesta trabajo a veces que los papás entiendan que el miedo de un niño de cinco años ya no lo pueden entender ellos. Nunca juzguemos las emociones que los niños nos expresan. Más bien ayudémosles a reflexionar sobre ellas, acompañémosles, pero no las juzguemos. Claro. Y nada te dejo con un, un libro que me gustó mucho de, eh, reciente que eh, se llama Permission to Feel. Me ha gustado mucho porque aunque sigue la línea de inteligencia emocional, trae conceptos nuevos y, y novedosos que vale la pena explorar.
0: Qué padre. Sin duda lo voy a leer y también lo recomendamos para todos los que nos escuchan. De nuevo te agradezco, Alfonso, y también invito a todos los que nos están escuchando hoy a escuchar los demás episodios que ya tenemos en Desparadigmas, que sin duda... Cada tema eh, abarca algo diferente, pero todos son para crear más conciencia, crear más plenitud. Entonces los invito y las invito a todos y a todas a escucharlo. Y eh, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Muchas gracias, Alfonso.
1: Gracias, Pablo. Disfruté mucho.
0: Igualmente.